0: Heute befassen wir uns mit Josef genauer. Er ist der Sohn Jakobs und der Rahel und mit der ausführlichen Geschichte über seine Person wird der Grundstein gelegt, dass aus einem Nomadenverband ein ganzes Volk wird. Die Bibellesung
1: zu Josef kommt aus Genesis 50, 15 bis 21. Ich lese nach der Basisbibel. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das Hörte fing er an zu weinen, da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sie vor ihm nieder und sagten, »Wir sind deine Knechte.« Aber Josef sagte zu ihnen, »Fürchtet euch nicht. Bin ich etwa Gott?« Ihr habtet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit ist, ein großes Volk am Leben erhalten.« Deshalb fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit
0: ihnen. Als die Geschichte beginnt, ist Josef 17 Jahre alt und noch zu Hause bei seinem Vater. Dort nimmt er eine besondere Rolle ein. Er ist das Lieblingskind des Vaters. Das lässt uns schon einmal aufhorchen. Und er ist der jüngste unter den Söhnen, abgesehen von Benjamin, der hier gar nicht aufscheint, weil er wahrscheinlich ein Kleinkind ist und somit noch nicht in der Obhut des Vaters steht. Josefs Brüder, das sind die erwachsenen Söhne. Sie kümmern sich um die Herden von Schafen, Ziegen und Rindern. Sie hüten also den Besitz des Vaters. Eine verantwortungsvolle, oft auch gefährliche Aufgabe. Von Jakob hören wir, dass er Josef unter allen Söhnen am meisten liebte. Und zwar, weil er ihm noch in hohem Alter geboren worden war. Josef ist also etwas Besonderes für seinen Vater. Erinnern wir uns daran, dass Josef der Sohn der Rahel ist. Jakob hat Lea, die ältere Schwester Rahels und Mutter der anderen Söhne, nur zur Frau genommen, weil er von seinem Onkel Laban hereingelegt wurde. Und schließlich, nachdem in seinem eigenen Leben so viel daneben gegangen war, nachdem er so oft um sein Recht betrogen worden war und so oft damit fertig werden musste, dass seine Hoffnungen zunichte gemacht wurden, Endlich wurde ihm das Kind geboren von der Frau, die er von Anfang an geliebt hat. Keine leichte Situation für Josefs Brüder und auf keinen Fall leicht für Josef, der fast noch ein Kind ist und mit der Last seiner Sonderrolle fertig werden muss. Der Vater verwöhnt ihn, der Vater gibt ihm immer wieder zu verstehen, dass er etwas ganz Besonderes ist. Das prägt sich ein. In der Einleitung haben wir schon davon gehört, dass Jakob ihm ein Gewand, einen Ärmelrock machen ließ. Das ist nicht nur ein Luxusbekleidungsstück, man kann darin auch nicht arbeiten. In diesem Festtagsgewand kann man in der Wildnis keine Schafe hüten. Klar ist, dass da nicht viel an Arbeit vorwärts gehen kann. Der Vater verhilft Josef also unbeabsichtigt dazu, sich besser zu fühlen als seine Brüder und sich über sie zu erheben. Das geht nicht lange gut. Die Brüder sind nämlich die Unabhängigen, die kompetenten Männer, die mit dem Leben schon umzugehen wissen. Sie stehen auf eigenen Füßen. Josef hängt noch am Rockzipfel des Vaters. Er kann höchstens Hilfsdienste leisten für seine Brüder, ab und zu bei ihnen auf der Weide mithelfen. Aber dort sind sie die Helden, und sie tun, was sie wollen und für richtig halten. Da unterliegen sie nicht der Kontrolle des Vaters, und der kleine Bruder ist einfach der Lästige, der Überflüssige, und auf jeden Fall ein gewaltiges Ärgernis. Ich nehme an, auf der Weide spürte Josef seine Schwachheit, seine Unterlegenheit am stärksten. Er hatte keine Chance gegen die älteren Brüder. Aber zu Hause stand er unter dem Schutz des Vaters. Zu Hause hatte er seine eigenen Methoden, um sich überlegen zu fühlen. Da gewann er den Kampf. Zu dieser ganzen von Anfang an schwierigen Beziehungskonstellation kommt noch etwas hinzu, und das ist der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Josef träumt nämlich. Im Alten Testament haben Träume oft den Sinn, dass Gott einem Menschen in besonderer Weise begegnet und er eine Warnung, eine Weissagung oder eine Verheißung für die Zukunft ausspricht. Was Josef träumt, geschieht ja später wirklich. Er wird am Hof des Pharao leben, er wird so viel wie ein König sein, die Brüder werden sich tatsächlich vor ihm verneigen. In Josefs Träumen richtet Gott für einen kurzen Augenblick den Scheinwerfer auf seinen zukünftigen Weg. Andererseits spiegeln seine Träume die Gedanken eines hoffwärtigen Herzens. Da ist etwas zutiefst Menschliches zu finden. Der Wunsch nach Macht, nach eigener Erhöhung und der Erniedrigung der anderen, der Wunsch besser zu sein, größer, wichtiger. Es spiegelt sich auch der Wunsch, gerade von denen hochgehoben zu werden, die sonst immer die Fußtritte austeilen In Josefs Träumen ist beides vermischt, Gottes Plan für sein Leben, aber auch sein eigenes Bedürfnis, sich über die Brüder zu erheben. Für die Brüder waren seine Träume nicht nur zum Ärgern oder etwas Lächerliches. Sie ahnten die Realität darin, und das forderte sie zum Kampf heraus. Sie verabscheuten das, was da Dunkel in der Zukunft lag, nämlich sich vielleicht einmal vor dem verhassten jüngsten Bruder beugen zu müssen. Und so ließ sie ihr Hass kein gutes Wort mehr mit Josef Reden, kein freundlicher Gruß kam mehr über ihre Lippen. Der Friede im Haus Jakob war zerbrochen und das Unheil nahm seinen Lauf. Josef ist in seinem ganzen Leben immer wieder von unglaublichen Höhenflügen sehr, sehr hart auf den Boden gekracht, auch ohne eigenes Verschulden. So stürzte er vom Lieblingssohn ab zum Sklaven in einem fremden Land durch den Hass seiner Brüder. Vom hoch angesehenen Verwalter im Haus des Potiphar stürzte er ab zum Gefängnisinsassen. Im Gefängnis hielt er durch, war freundlich und hilfsbereit, aber für Jahre trotz einer gegenteiligen Zusage einfach vergessen, unwichtig, keinen Gedanken mehr wert. Dennoch. Die ganze Zeit hat Josef an seinem Gott festgehalten, ist ihm treu geblieben und auch sich selbst. Am Ende war er ein zerbrechliches Gefäß, aber nicht kaputt, nicht zerstört, und Gott gebrauchte ihn auf unglaubliche Weise, um viele Menschen vor Hunger und Tod zu retten. Die ganze Josefs läuft darauf hinaus, dass sich zwar immer wieder Gemeinheiten und böse Absichten durchsetzen und Schaden anrichten, aber letzten Endes wird Gott dadurch in seinen Plänen nicht aufgehalten, auch wenn es oft genug so aussieht. Er kommt an sein Ziel und das ist immer ein gutes Ziel. Der Punkt, von dem aus wir auf die Geschichte zurückblicken, ist Vers 20 im letzten Kapitel des ersten Mosebuches. Da sagt Josef zu seinen Brüdern, die sich ihrer Schuld sehr bewusst sind, »Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten.« Ende gut, alles gut könnten wir jetzt abschließen. Aber wenn wir auf unser eigenes Leben schauen oder auf Erlebnisse und Erfahrungen mancher anderer, dann drängt sich schon die Frage auf, was ist, wenn nicht alles so gut ausgeht, wenn wir gerade mitten in einer schweren Situation drinstecken oder wenn sich ein Problem, das schon lange eine Last ist, einfach nicht bessert. Sollten wir Gottes Ja zu uns wirklich darin erkennen können, dass sich Sorgen, Probleme und Ungerechtigkeiten letzten Endes in Wohlgefallen auflösen? Wer vom Kreuz Christi her denkt, der weiß, dass das nicht der Fall ist. Gottes Ja ist oft unter dem scheinbaren Nein tief verborgen. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, lesen wir in Römer 8, 28. Das ist aber ein Satz, der in die Zukunft weist, den wir nur vom Ende her bestätigen können, im Rückblick. Dennoch ist der Satz wahr, denn er steht auf der Grundlage, die das Kreuz und die Auferstehung Jesu geschaffen haben. In Jesus Christus ist es wahr, dass Gott Gutes aus unserem oftmals beschwerten und nicht geglückten Leben macht. Denn in ihm ist es auch wahr, dass er Schuld vergibt, er trägt sie weg, damit wir nicht und auch die anderen nicht mehr darunter leiden müssen. In diesem Zusammenhang können wir das, was Josef sagte, auch sehen, dass Gott uns neu anfangen lässt, und das Böse von einst in Segen verwandelt, das ist wahr. Aber wir sollen nicht gleichfertig mit dieser Aussage umgehen. Wir müssen uns davor hüten, in dem himmelschreienden Bösen in dieser Welt einen guten göttlichen Sinn und eine heilsame Absicht entdecken zu wollen. Damit würden wir Jesus nicht mehr an der Seite sein, sondern unseren Weg in eine ganz verkehrte Richtung einschlagen. Jesus stemmte sich ja gegen die zerstörerische Macht des Bösen, und er wusste, dass er damit den Willen seines Vaters ausführte. Was nehmen wir aus der Josefs Geschichte mit? Menschen haben Böses vor, Gott hingegen plant Gutes. Er ist gnädig und groß genug, sodass er auch einmal menschliche Untaten für seine Zwecke benutzen kann. Er kann, mehr dürfen wir gar nicht sagen, es sei denn, dass wir über solche Erfahrungen aus unserem eigenen Leben erzählen. Josef hat auch seine eigene Erfahrung in Worte gefasst. Er schaut zurück auf die vergangenen Jahre und erkennt dass sein Gott stets da war, in den unmöglichsten, bittersten und bedrohlichsten Situationen. Er erkennt auch, dass Gott bösen Absichten und Taten immer wieder Grenzen setzte. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht. Bis Josef an dem Punkt war, wo er so etwas sagen konnte, vergingen einige Jahrzehnte seines Lebens. In dieser Zeit hat er viel gelitten, war erschüttert und hat oft geweint. Offenbar war er nie ein leichtfüßiger Optimist. Doch am Ende befreit die Erkenntnis, dass Gott so groß ist, um aus bösem Gutes entstehen zu lassen, von großen Lasten. Von Hass und Wut, vom Drang, Rache zu üben, vom Selbstmitleid, vom Hadern mit dem Schicksal und vom Zwang, die Kontrolle nicht zu verlieren. Das sind verständliche und legitime Reaktionen, aber dennoch schwere Lasten. Von denen war Josef befreit, als er seinen Brüdern ohne viel Pathos vergeben und ihre Schuld weggeräumt sein lassen konnte. Wenn wir von Josef etwas lernen wollen, dann dürfen wir unsere Lebenserfahrung so benutzen wie er. Wir dürfen zurückblicken. Manche schauen noch nicht auf so viele Jahrzehnte zurück, andere schon. Aber ich liege vermutlich nicht falsch, wenn ich annehme, dass wir alle schon bittere Stunden hinter uns haben, egal ob jung oder alt. Ich möchte euch Mut machen. Lass dich nicht dazu verleiten, schwierige Phasen und bittere Erfahrungen aus deinem Leben mit einem negativen Stempel zu versehen. Sag nicht, das war nicht gut, das hat keinen Wert und keinen Sinn gehabt. Gott drückt deinem Leben diesen Stempel auch nicht auf. Sein eigener Sohn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, mit dem Aufschrei eines Alleingelassenen. Wie schlimm kann es noch werden? Aber Gott hat auch hier dem Bösen Einhalt geboten. Er hat seinen Sohn nicht der Zerstörung preisgegeben, sondern ihn vom Tod auferweckt. Damit hat er für uns alles zum Guten gewendet. Auch wenn unser Leben gezeichnet ist und so manches Elend seine Spuren gezogen hat, dürfen wir darauf vertrauen, Gott wird irgendwann unsere Aufmerksamkeit auf sein Handeln, auf seine Treue lenken, und plötzlich bekommen wir eine Ahnung, dass denen, die Gott lieben, wirklich alle Dinge zum Besten dienen. Dann werden wir durch den Glauben an Jesus Christus, der uns in allen Erfahrungen vorangegangen ist, Hoffnung, Freude, Erleichterung und Dankbarkeit zum Lob Gottes wieder ausdrücken können. Amen.